0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Euh, comme vous pouvez voir, j'ai changé un petit peu le, le nom du podcast parce que Parentalité et Résilience c'est plus facile à trouver que Éco-Parentalité et Résilience. Donc, pour ce quatrième épisode, j'avais le goût de vous parler du projet Adelante in Pérou. C'est un projet qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie, dans le fond, ce projet-là. C'est probablement une des choses qui a le plus changé, là, je dirais, ma trajectoire de vie. C'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous parler. Aujourd'hui, ce n'est pas une visite qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais je pense que ça peut démystifier des choses, puis peut-être ouvrir là, des horizons là, pour certaines personnes, peut-être même donner envie de, de faire un projet comme ça, ou de changer la perception qu'on a par rapport à ces projets-là quand on en entend parler. Euh, en gros, ce que je voulais vous mettre en contexte là, avant de, de parler du projet, moi, euh, j'avais lâché l'école traditionnelle dans le secondaire 4 parce que je voulais aller travailler. Dans ce temps-là, ben, euh, je travaillais à temps partiel euh, dans une porcherie, puis euh, aussi au McDonald's. Je faisais le train le matin, les fin, toutes les fins de semaine là, à la porcherie, puis euh, les soirs, je travaillais au McDo, puis la nuit aussi, des fois, ça m'arrivait de faire des nuits et de travailler le lendemain matin à la porcherie. Mais je me disais, « Ah, oh, euh, moi, je vais mon secondaire, je vais lâcher l'école, je vais aller faire mon secondaire 5 aux adultes parce que je veux travailler le plus rapidement possible pour faire de l'argent. » Puis, je pas l'intention d'aller euh, étudier ou d'aller euh, faire un DEP ou quoi que ce soit. Moi, je voulais travailler pour faire de l'argent. il y avait peut-être quelque chose que je pas tout à fait compris de la vie à ce moment-là, mais à ce moment, <rire> dans ma tête de fille de 16 ans, c'était ça le meilleur mo moyen pour faire de l'argent le plus rapidement possible et devenir autonome financièrement. Puis, euh, fait à ce moment-là, euh, je me souviens que ma, ma famille d'accueil n'était pas d'accord avec le fait que je lâche l'école en secondaire 4 pour aller le faire aux adultes parce qu'elle se disait « Ben tu ne finiras pas. Euh, » tu sais ça plein de raisons à, à penser que je pas finir mon secondaire. Tandis que pour la DPJ, ben eux, ils se disaient, ben, c'est déjà bon qu'elle ait l'intention de le finir. fait que peu importe où qu'elle le fait, c'est pas grave en même temps qu'elle finisse parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui finissent leur secondaire là, des enfants de la DPJ. Fait fait qu'à ce moment-là, euh, j'avais été faire mon secondaire 5 aux adultes. Puis, euh, je me souviens qu'au début, <rire> début j'étais quelqu'un euh, quelqu qui aimait beaucoup beaucoup parler. Euh, c'est pas nouveau, fait que je dérangeais pas mal toute la classe. Puis je me souviens qu'il y avait un prof qui m'avait dit, tu sais, peut-être pour toi, c'est peut-être que tu ne prends pas ça au sérieux ou c'est peut-être pas si difficile que ça, mais il y a des gens ici, pour eux, c'est vraiment difficile de se concentrer puis ils ont de la misère, tu sais. Fait qu'il dit, tu sais, tu peux niaiser ici pendant longtemps ou bien tu peux te forcer puis finir peut-être rapidement ton secondaire. Fait qu'à ce moment-là, je me souviens que je m'étais replacée puis j'ai fini mon secondaire, là. En février, j'avais terminé mon secondaire 5. Fait qu'après, quand j'avais terminé, ben, j'étais allée sur le marché du travail. Fait que j'ai travaillé deux mois de temps dans une autre porcherie. Euh, pas celle que je travaillais les fins de semaine, mais une qui était affiliée. Sauf que c'est une ancienne bâtisse, puis euh, tout brisait tout le temps. C'était vraiment difficile. Puis souvent, je travaillais tout ça toute la journée. Fait que euh, quand il y a beaucoup de choses qui brisent, ben, tu sais, moi, je suis pas manuelle, ben, ben. Fait que c'était... <rire> j'avais quand même juste 17 ans. Fait que c'était quand même difficile pour moi. Fait que euh, après deux mois, je commençais déjà à être tannée. Puis à voir aussi que c'était pas si payant que ça, euh, <rire> travailler un petit peu au-dessus du salaire minimum. Fait que monsieur ma social avait entendu parler du projet à Delénte de Pérou, puis j'avais déjà dit que moi je voulais voyager, je sais pas pourquoi. Puis à, à ce moment-là c'est ça j'ai décidé de m'inscrire à ce pro, projet-là. Euh, C'était un projet qui était fait conjointement avec Impact Emploi, puis, mais qui a été créé là, de A à Z par Catherine Desoete. Euh, C'était un projet. Euh, dans le fond, Catherine, elle, elle avait eu toute l'idée au complet de ce projet-là. Elle avait été faire un six mois de reconnaissance au Pérou, pour après ça le travailler, le façonner pendant deux ans. Par, rapport à, par hasard, elle avait rencontré euh, la directrice d'Impact Emploi, puis euh, elle avait décidé là, de, faire, euh, de faire le projet là, dans la MRC de l'Érable. Euh, un petit peu la mission d'Impact Emploi, c'est un petit peu, de, dans le fond, de s'assurer de, 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 de l'insertion des jeunes au milieu du travail. Fait, leur mission ex exacte, c'est d'assurer, euh, dans le fond, de voir l'insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans. La mission d'Impact Emploi s'inscrit dans, dans une pr préoccupation constante des facteurs socio-économiques des individus. C'est sûr que pour faire partie de ce projet-là, il fallait quand même répondre à certains critères. T'sais, il ne fallait, euh, fallait pas avoir de secondaire 5, il ne fallait pas être sur le marché de l'emploi, euh, etc. Mais moi, j'avais pu avoir plusieurs facteurs de vulnérabilité. C'est sûr que moi, j'avais mon secondaire 5. Je ne me souviens plus si à ce moment-là, je travaillais encore. Il me semble que oui. Mais euh, j'étais en famille d'accueil, puis j'avais pas 18 ans. Fait que ça comptait là, quand même dans les, dans les critères. Au total, on était quatre jeunes à partir euh, au Pérou. Moi j'étais la plus jeune puis aussi la seule la seule fille du groupe. Dans le fond, ce qui était intéressant aussi là, avec le projet à Delendine pérou c'est que pendant les six mois du processus là, euh, ben, total, le processus et le voyage, on était payés. C'est sûr qu'on était payés moins cher que le salaire minimum. Euh, ce qui se passait là, pendant les six mois de préparation, c'était vraiment plus euh, six mois de préparation, d'ouverture un peu sur le monde, d'ouverture sur plein de choses, sur l'art, euh, parce que c'est sûr que Catherine elle avait intégré aussi Isabelle, là, qui est une artiste, au projet. fait qu'il y avait comme deux intervenantes là, par rapport à ce projet-là. Puis, euh, c'était beaucoup, là, des ateliers de, de découverte, de, de création. On allait voir des musées. Euh, on est allé voir... Euh, euh, on a fait des cours d'espagnol, des cours de capoeira, on a fait des... Euh, des... Je me souviens d'une activité que, que j'avais vraiment pas aimée à ce moment-là. C'était... on a fait un groupe bonhomme en papier manché puis en broche à poule, puis on l'avait installé dans un parc... Puis, c'était un petit peu comme un atelier d'art dramatique là, ou de théâtre. Là. Fallait comme faire semblant de parler au monsieur pendant euh, cinq minutes ou je me souviens plus combien de temps dans un parc où tout le monde passait. Puis moi, je me souviens qu'à 17 ans, j'avais honte et j'étais tellement gênée d'être obligée d'être assise puis de parler avec un bonhomme en papier manché. Fait en tout cas, c'est l'activité que je me rappelle le plus <rire> de ce moment-là, mais il y avait, il y avait plein d'autres choses. fait, C'était un petit peu ça. C'est quand même très vague là, comme activité là, de préparation pour aller un mois au Pérou. Puis ça peut être un peu difficile de voir le lien avec tout le reste du marché du travail, mais c'était super intéressant. Puis ça a amené beaucoup d'ouverture pour moi, en tout cas. Puis, euh, fait Après ça, on allait, dans le fond, après les cinq mois de préparation, on allait un mois au Pérou. Euh, dans le fond, au Pérou, ce qu'on qu allait faire, c'était... On, on s'en allait à Ictos, qui est une petite ville au Pérou, là, en, en plein cœur de l'Amazonie. C'est la plus grosse ville au monde où on peut juste se rendre en avion. En tout cas, c'était la plus grosse ville. Je pense que ça doit l'être encore. Euh, fait que c'est ça qui super chaud. C'est une petite ville où il y avait beaucoup de mototaxis, pas beaucoup d'autos, justement, parce qu'on ne pouvait pas se rendre là-bas en auto. Ça me fait penser un petit peu aux villes du Nord, là, aux villages du Nord, qu'on peut juste se rendre en avion euh, à Star aujourd'hui, quand j'y repense. Puis euh, on allait travailler là avec un, avec un organisme qui était. Dans le fond, on allait travailler dans un organisme qui était la Rastinga, euh, qui est un organisme communautaire, là, un peu comme. Un petit peu, on peut comparer ça à une maison des jeunes ici, là, mais vraiment plus poussé où ils essayaient de, de raccrocher les jeunes là, qui, qui vivaient des moments difficiles ou qui étaient plus euh, comme dans la rue. Aller euh, raccrocher à l'école, aller raccrocher. Euh, ils leur donnaient un repas. Euh, il y avait aussi des cours de capoeira, puis d'autres euh, sortes de cours à ce moment-là. Puis, ça permettait. Là, euh, euh, dans le fond, aux jeunes de la rue d'avoir une place un pied à terre. Fait que nous, notre, notre mandat à ce moment-là, c'était de, de faire connaître la Rastinga à des jeunes qui ne la connaissaient pas. Fait que des jeunes qui étaient, qui étaient déjà des travailleurs dans la rue, tu sais, euh, ceux qu'on voit, là, les enfants qui ne vont pas à l'école, mais qui vendent des pinotes euh, sur le bord du chemin, des casquettes, des vêtements, des choses comme ça. mais on a chercher ces jeunes-là, tu sais, d'à peu près 10 ou 14 ans, euh, puis on essayait de les faire intégrer au projet, là, des, des, un projet artistique qu'on allait faire, puis qu'on a présenté à la fin du mois. Puis le but, c'était que ces enfants-là découvrent la Rastinga, puis qu'ils restent par la suite, euh, qu'ils qu continuent de fréquenter la Rastinga par la suite fait que le projet, c'était de faire des grosses, grosses marionnettes géantes. Tu sais, je me souviens qu'il y avait une petite fille qui avait vraiment embarqué, puis elle avait fait tout le processus au complet. Tu sais, il y avait des, des journées qu'on qu travaillait sur les marionnettes, qu'on était à peu près juste nous, les jeunes, euh, blancs québécois. Mais il y avait d'autres journées qu'il tu sais, y avait d'autres jeunes de, de la communauté d'Iquitos qui, qui se joignaient à nous. fait que c'était quand même vraiment intéressant pour ça. Puis moi, c'était projet, dans le fond, après ça, on revenait là, au Québec, puis il y avait un debriefing, puis c'était pas mal terminé. Fait que c'est ça, un petit peu, que j'avais le goût, là, de vous partager l'expérience, du projet de Lendine Pérou, qui est un, quand même un gros projet. Je pense pas que ça a été refait, là, un projet semblable. Peut-être euh, peut qu'il y en a eu d'autres, là, un petit peu différents, mais c'est quand même... Euh, c'était super intéressant. Puis pour moi, mais ça m'a ouvert, là, beaucoup... Euh, beaucoup, de, beaucoup de ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses que je, je ne pense pas que chez moi, si je pas connu le projet Adélandine-Pérou, j'aurais pu découvrir. Ça m'a amené à vouloir travailler, euh, à vouloir euh, ouvrir mes horizons, à vouloir voyager, euh, à vouloir faire des études. Euh, après, quand je suis revenue de ce voyage-là, moi, je me suis dit, moi, je travaillais travailler avec les immigrants. Je, veux, je voulais euh, aider le monde, je voulais un peu sauver le monde aussi. Mais euh, ce n'est pas à ce moment-là que j'avais décidé d'être infirmière. Par contre, là, euh, ça, ça m'est venu plus tard, après un autre voyage, mais... Euh, à ce moment-là, je m'étais dit « Ah, moi, je veux travailler en tourisme parce que je veux voyager et tout ça. » Puis, j'avais été au cégep, là, euh, tu sais, on a fait le voyage, je pense, en juillet. Puis, en août, là, j'avais rentré au cégep en, euh, en tourisme. <rire> puis, finalement, après trois semaines, je me suis dit « Ouais, c'est très superficiel comme programme. J'aime moins ça. » Fait que j'avais pris mes prêts bourses puis j'étais partie dans l'Ouest canadien à ce moment-là. Fait que c'était un petit peu comme ça que j'avais parti ma vie d'adulte. J'ai eu mes 18 ans, euh, j'étais dans l'Ouest canadien. Euh, je ne parlais pas du tout anglais puis je comprenais pas vraiment grand chose. Je, je lavais de la vaisselle dans un restaurant. C'était quand même intéressant comme première expérience de vie. Puis, euh, c'est euh, ça que j'avais un petit peu le goût de vous parler parce que souvent, on peut avoir des préjugés par rapport à, à ces projets-là que le gouvernement va financer. À certains, euh, ou que des organismes vont financer, puis euh, on voit pas là, exactement, tangiblement, qu'est-ce qu que ça apporte, ce genre de projet-là, euh, en quoi ça va mener les jeunes ou en quoi ça va les aider. Je pense pas que ça peut aider tout le monde, mais je pense qu'il y en a quand même qui a besoin pour sortir du lot. Puis, euh, je voulais vous dire merci aussi pour les gens qui, qui m'ont écrit, qui, qui avaient apprécié le podcast, que j'ai partagé la semaine passée sur Instagram. Euh, mon but cette semaine, c'est de le partager sur Facebook parce que je, je suis un petit peu plus gênée de le faire sur Facebook parce que j'ai plus d'amis Facebook que, que de followers sur Instagram. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Merci. Puis, gênez-vous pas là, pour m'écrire, ceux qui ont des commentaires, euh, des choses que je peux améliorer, euh, des choses que vous avez aimées. Vous pouvez m'écrire en message privé ou euh, laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur ça, je vous souhaite une belle journée. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!